0: Un balado de CJTB. Cet épisode du portage est dédié à Marius Blais. Le portage.
1: Le portage.
0: Le portage. Cosseux, patenteux, inventeur et gardien des objets oubliés, Marius Blais se porte en ambassadeur écologique de sa région natale. Originaire d'Aguaniche, en moyenne côte nord, il sillonne les lacs et les cours d'eau tout au long de la côte jusqu'à blanc en blanc en tant que technicien en halieutique. Il se forge ensuite une deuxième vie en tant que sculpteur, éco-ambassadeur et fondateur des créations Faire-Éco. Faire-Éco, c'est faire écho des enjeux écologiques de la côte nord à travers des sculptures composées de matières recyclées. Abel de ses mains et créatif de nature, Marius plie et soude la ferraille pour en faire des objets d'art imprégnés de sens. D'un vieux vilebrequin, il fait un moustique. D'une vieille éguine, un sapin. Ces objets oubliés méritent, eux aussi, une deuxième vie. C'est le portage qui commence avec Marius Blais. Vous allez le remarquer, Marius Blais est un gars très animé et il est aussi animé par le territoire. Il a visité à peu près tous les coins reculés de la Basse-Côte, de la Moyenne et de la Haute-Côte-Nord.
1: Et comme technicien, j'ai eu la chance de parcourir une bonne partie de la Moyenne puis de la Basse-Côte-Nord. J'ai suivi une formation à la fin des années 80 puis une bonne partie de ma, on pourrait dire ma carrière professionnelle, mais c'était du travail sur le terrain. On est au niveau halieutique, euh, j'ai travaillé aussi plusieurs années euh, dans un centre de recherche au niveau des petits fruits nordiques. Donc, la, la région, euh, de la moyenne et de la base côte nord, mais c'était mon, mon lieu de travail terrain, dans les tourbières, dans les euh, rivières. Mais, mes grands-parents, mes parents, ben, c'était des navigateurs, des pêcheurs, des chasseurs, donc j'ai parcouru quand même euh, la moyenne côte, là. Je possédais aussi euh, des chalots où j'avais fait du camping aussi dans basse côte nord et Tamamiou. Euh. J'ai fait presque la majorité des rivières euh, de la Laguaniche, Natashkwan, Olamane. Je suis allé sur les Tamamiou, je suis allé à euh, Chevry, à Labrador, la à Vieux-Fort, la Saint-Paul. Euh.
0: Avant d'être sculpteur, d'être un ambassadeur écologique, Marius Blais était avant tout un travailleur de l'environnement. Il a parcouru, vous l'aurez compris, toute la côte nord dans son travail. Et il nous explique comment il s'est lancé dans la sculpture.
1: C'est ça, j'ai travaillé euh... 85-90 de mon temps dans le domaine de l'environnement. Puis pour des raisons de santé, en 2013, j'ai perdu mon travail pour des problèmes au dos. Puis je ne suis pas nécessairement hyper actif, mais je ne pouvais pas passer mes journées à ne rien faire, à attendre que mon dos s'améliore. Mais mon travail, j'étais déjà euh, assez habile de mes mains, assez patenteux. J'ai travaillé plusieurs années au niveau de la recherche. Puis souvent, j'étais le seul technicien. Donc c'était moi le patenteux pour... Euh, adapter, transformer, créer des outils pour la recherche. Un exemple, on travaillait en apiculture puis il fallait, je ne sais pas, dans un cas, il fallait peser nos ruches. Moi, au lieu d'acheter un vrai pays ruche qui coûte des sous, mais avec des 2, 3, des 2 par 4, des peintures de pot, et avec une balance de qualité qui était précise, ça devenait un pays ruche facilement transportable. Il fallait, un exemple, faire de la photo. On avait des parcelles dans des bleus bibliothèques qui avaient différents types de de traînement pour travailler sur la mauvaise herbe, mais il fallait, à l exemple, prendre des photos et avoir un trépied pour prendre une photo à peu près. La parcelle devait mesurer, à exemple, trois mètres par trois mètres. Mais ça n'existe pas un trépied pour prendre des photos de euh, avoir une, une couverture de trois mètres par trois mètres. Ben, moi, avec des roteils de tuyaux d'aluminium, ben, je patentais un quadripied qui mesurait euh, les pattes pouvaient mesurer euh, 18 pieds de hauteur. Donc, on pouvait mettre les quatre pattes sur les quatre coins de la parcelle. Là, ben, on pouvait prendre des photos avec un appareil numérique, avec une, une télécommande à distance. Donc, j'étais déjà le patenteux, un hein, gosseux. Euh, je m'étais acheté une soudeuse, puis j'aimais sur la ferroille, j'achetais équipements euh, d'agricole que je transformais pour l'agroforesterie. Brûler aussi des mauvaises herbes, mais j'avais patenté cinq brûleurs au propane sur mon VTT. Puis, pour éviter de brûler mes roues de mon VTT, ben, j'avais installé un système avec ma winch, avec des roteaux de tuyaux qui servaient pour un abri tempo. Avec une roue d'acier d'automobile, avec des, on peut dire en anglais des swivel, mais là, la, les cinq torches étaient à peu près à dix pieds de moi, et tout dépendant de la hauteur de la mauvaise herbe qu'on devait brûler. Mais avec la, ma winch, mais là, je surélevais un petit peu, et je pouvais redescendre des brûleurs au sol. Il y avait un million de BTU par, par brûleur. C'était, mon travail. Donc là, quand j'ai perdu mon emploi, pour survivre aussi financièrement et survivre psychologiquement, ben, étant habile de mes mains, étant aussi... Je crois que j'avais un esprit assez créatif, mais ben je me suis mis à faire des petites, euh, des petites bebelles avec du métal, faire des petits oiseaux pour mes enfants. Puis c'est un ami qui m'a dit « "Eh hey, bien, Marius, c'est pas fou ce que tu fais, y a, maman, il y a du potentiel.
0: » C'est pas fou et c'est devenu quelque chose d'un peu plus gros. Marius Blais en a fait une petite entreprise qui l'appelle Les Créations Faire écho Il nous explique d'où vient la réflexion derrière la création de cette petite entreprise de sculpture.
1: J'ai décidé d'en créer une petite entreprise. Devenu travailleur autonome, c'est devenu Les Créations Faire Éco. Faire, F.E.R. pour la ferraille, parce que travaillait la matière première était à la ferraille, puis Eco, E, accent le mais ça sonne faire écho. Faire ECO, l'écologie, en même temps, c'est faire réfléchir. Je suis devenu un, un éco-ambassadeur. Mes, mes sculptures, ce sont pas des bibelots, mais ce sont des, des, des sculptures éco-ambassadrices. comme technicien de l'environnement, mais je viens présenter, euh, on peut dire une pièce d'art, si on veut exagérer la chose, une sculpture, mais c'est pas un bibelot, ça devient l'insecte, mais je parle de la pollinisation, euh, je transforme, en exemple, une vieille égouine, une si égouine, mais je vais tailler dedans, ça va devenir un sapin, ça va devenir une épinette. Puis quand je suis à l'extérieur, ben, mon arbre, ma, ma pièce, ben, je parle euh, de la forêt boréale, je peux parler de la problématique de la épinettes Donc, il y a toujours des histoires à mes pièces. Ouais. Donc, la transition, mais c'est une perte de travail qui a fait que je me suis orienté dans la sculpture. Mm -hmm. Au début, c'était pour m'amuser, mais c'est devenu euh, une petite entreprise, les créations, faire écho.
0: Vous l'aurez compris, Marius utilise des matériaux recyclés auxquels il donne une deuxième vie sous la forme de sculptures. Je lui ai posé la question à savoir pourquoi est-ce qu'il utilisait la ferraille.
1: C'est un peu bizarre. Moi, je trouve que le métal, autant c'est froid qu'il y a une certaine chaleur, il suffit de le travailler. J'ai toujours aimé les vieux outils. Moi, je suis natif d'Aguaniche. Mes parents, quand j'étais jeune, dans l'exemple, la pompe du puits manquait. Mais mon père, il n'allait pas chez Canadian Tower. Il n'allait pas chez Ronan. Il n'existait pas au village. T'sais, il y avait des dépanneurs, une épicerie, un, on peut dire un magasin général, mais il n'y avait pas tous les matériaux, tous les outils. Donc, mes parents, et mes maisons, la famille, il n'y avait pas le choix de patenter, de gosser des choses. T'sais, il y avait des vieux outils euh, qui appartenaient à mon grand-père. Donc, j'ai toujours aimé... Euh, et les vieux outils, j'aime le contact, j'aime les histoires. Aussi d'en faire écho, mes pièces sont des histoires. Mais des fois, je connais l'origine de la vieille ici. Je connais l'origine d'un vieux, vieux brocan. À quoi ça servait? J'aime cette particularité. C'est souvent des, des outils de métal.
0: Marius Blais fait toutes sortes de sculptures, surtout animalières, surtout du domaine naturel. Je lui ai demandé quel était son processus de création. Est-ce que est c'était l'éguine? qui lui disait qu'elle était un animal ou c'était lui qui imposait à Léguine de devenir un animal?
1: Des fois, j'ai des, des commandes ou j'ai un, un concept de, de, pour nos sculptures quelconques. Je dois trouver le matériel. Un exemple, un, la, la première pièce du vibrequin, j'ai utilisé un vibrequin. Euh, C'est un ami, une connaissance, qui avait reçu des outils qui appartenaient à, à la famille mais le, le, il tenait à garder le vibroquin, un, un vibroquin ou un ville-broquant, peu importe, mais ce n'est pas une pièce que tu mets sur une table, dans un salon, sur une, une armoire. Euh. Quand tu n'es pas un menuisier charpentier ou quand tu n'es pas un ébéniste, ce n'est pas un outil que tu utilises, mais il n'osait pas jeter le vibrequin. Puis cette personne-là, un, c'est peut-être pas un ornithologue, mais c'est quelqu'un qui est très proche, euh, fait beaucoup d'observations d'oiseaux, il fait du dessin, il fait des photos… Là, ben, il m'a dit « Marius, qu'est-ce que tu pourras faire avec mon vieux brocan? Ben, » Là, le vieux brocan, euh, je l'ai pris et c'est devenu un oiseau. Donc, mon vieux brocan, mais ben, il est devenu un bel oiseau qui peut présenter euh, sur un homme à la maison. Puis quand là, sa famille vient, quand les gens viennent à la maison, ben, là, il est fier de dire ben, « ça, c'est le vieux brocan qui appartenait à, à quelqu'un de la famille. » Donc, c'est utiliser aussi, faire écho, mais c'est utiliser euh, certains vieux outils et leur redonner une deuxième vie en objet décoratif, mais ça peut être aussi des objets utilitaires. il y, y a les deux des fois c'est l'inspiration du moment où je veux créer une pièce puis là ma ben, partie je veux la trouver. si je fais un exemple un hibou je veux donner du caractère à, au regard de mon oiseau du hibou mais je pourrais pas nécessairement trouver une pièce métallique de couleur dorée mais je vais fouiller pour trouver deux boutons des boutons de manchette ou peu importe euh, des boutons pour l'événement, d'un beau doré, mais parfois ça peut prendre du temps avant de donner l'allure, avant de donner du caractère à certains accessoires, à certaines parties de mes pièces. Il y a, y, a y a toujours les deux, trouver l'accessoire qui va donner du sens à ma sculpture, parce que le, la pièce de bois, c'est un vulgaire bout de deux par quatre que j'ai taillé, puis euh, j'ai pris des pièces métalliques pour faire les nageoires, mais pour donner du caractère à ma baleine, je, je peux utiliser un vieux manche de pelle. Ils mangent de pelles, mais là, je parlais de nos baleines qu'on entend. Tu sais, les baleines, il y en a de la mortalité naturelle, c'est naturel, mais il y a beaucoup, il y a plus de circulation dans Saint-Laurent, il y a les vieux engins de pêche. Euh, nos bélugas, un exemple, aussi, je faisais des pièces avec des bélugas aussi. Il y a beaucoup de mortalité chez les, les mères. Donc, euh, je crée un lien, mais je dois trouver l'accessoire, euh, l'outil quelconque pour donner euh, un sens à la sculpture.
0: Influencé par son travail dans le domaine environnemental, les pièces de Marius ont souvent un double sens. Elles vont évoquer différents problèmes environnementaux, différents problèmes avec la flore et la faune sur la côte nord.
1: Oui, les, 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 une des premières pièces, j'ai fait tout de mon rue avec euh, de la broche à poule. Puis là, je parlais de la, de la pêche d'entendre mon grand-père. Les premiers chalutis qui venaient de la base. Ben, les chalutiers n'étaient pas de la base pour le nord. C'était des bateaux, je crois, portugais qui venaient pêcher au chalut proche des côtes. Puis, je me souviens, quand j'étais jeune, mon grand-père, euh, ça fait longtemps de ça, euh, il y avait même des bateaux usines à Natascoane qui en avait aussi en basse pour nord. Mais les chalutis, ils venaient de plus en plus proches la plage, puis mon grand-père, il me disait, euh, il brisait le fond. Puis mon grand-père, les chaluts, peut-être, en fait, mon grand-père, il est décédé, il y arrivait une centaine d'années, puis ça fait plusieurs années qu'il est décédé, là. Je sais pas si lui avait connu la pêche aux chaluts, ça m'étonnerait, c'était un ancien pêcheur professionnel au saumon et à la morue, là. Il pêchait au filet. Mais là, je pensais à ça, puis là, j'ai fait un petit clin d'œil à mon grand-père, j'avais fait une morue, puis la morue, mais c'était... Euh, le, le corps de morue, c'était la, la broche à poule qui pouvait représenter l'engin de pêche, les chaluts. Ben, je parlais de la pièce. Donc j'exprimais. Euh, je faisais parler ma pièce, puis je parlais de la pêche de morue. Mais souvent l'inspiration comme technicien, comme Nord c'est les oiseaux, les insectes. Euh, 90 de toutes mes sculptures euh, c'est relié à l'environnement de Nord puis quand c'est pas une pièce animalière, mais encore là, ça peut être d'autres choses, mais c'est pour faire parler de la contenance, c'est pour faire parler des îles, des oiseaux.
0: Bien que l'art de Marius Blais soit déjà un art euh, éco-ambassadeur, un art environnementaliste, je lui ai posé la question à savoir qu'est-ce que le futur lui réservait. Et il me dit qu'il veut axer sa pratique encore plus sur le conservationnisme.
1: Je vais intégrer davantage un, un volet de constantisation sociale. Je travaille justement sur un, pro, un projet pour créer des bancs, des bancs de Pâques. Puis, je, encore là, je veux travailler avec l'ensemble de la Côte. Euh, je suis en train d'en d'approcher autant la FADOC parce que j'aimerais euh, intégrer la, la richesse du, du savoir, des, des connaissances de nos aînés. Mm -hmm. C'est sûr que là, je vais attendre un petit peu aussi que la pandémie soit, soit de côté, que le, 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 les fameux vaccins soient vraiment actifs. Et, mm -hmm. euh, pour ralentir la pandémie, mais à l'automne 2021, euh, l'hiver 2022, euh, avec les jeunes dans les écoles et les maisons de jeunes, on va créer des bandes PAC. Encore là, ça va être des bandes PAC vraiment euh, réinventées qui n'auront pas rapport. Il va y avoir l'utilité première de servir à que les gens puissent s'asseoir, mais afin que les gens puissent s'asseoir ensemble, être capables de dialoguer, peu importe la générations. Je veux que mon projet soit vraiment, euh, d'inclusion sociale, intergénérationnelle, je veux travailler avec les communautés, les communautés autochtones, est être capable de tous s'asseoir ensemble, prendre le temps, prendre le temps de s'asseoir et de réfléchir à ce qu'on voit à la base, mais avec des matériaux récupérés, un exemple, je m'en vais à Kekaska, là je vais approcher euh, l'école à Kekaska, pour nous, pour l'instant, la, la fin du monde, en parenthèse, la fin de la route Mmh. Cas Il y a été longtemps, c'était un attachement. Mais au lieu d'aller sur les photographies euh, devant la pancarte, qui c'est marqué fin 138, ça pourrait être un beau canot de bois fait par les gens de la place, un vieux canot, une vieille chaloupe. Aussi en deux, on en fait un voilier. Mmh. Puis on peut, les gens peuvent s'asseoir dessus pour faire des photos.
0: Ensuite, une question qui revient dans cette série est-ce que les arts peuvent être une voie de sauvegarde pour les villages de la Côte-Nord Marius Blais est catégorique. Ben oui. Ben oui,
1: ben oui, c'est ouais. sûr. Il y a, chaque communauté, il y a leur, leurs origines, il y a leur, euh, leur vision de la vie, il y a leur... les aînés, ils ont dû, parce que c'est un peu comme en, en mécanisme c'est la même chose, il y a la majorité des résidents, mm -hmm. ce sont des personnes d'un de, de certain âge, mais ces personnes-là, ils ont dû vécu, c'est des anciens pêcheurs, l'automne, c'était le la coupe de bois, ils montaient dans le nord pour le trapage, la chasse, et on a des histoires miser là-dessus, les chalets, les, les, euh, sur le, le, la, la richesse culturelle, la richesse patrimoniale, du véhicule des ancêtres, la richesse, vous l'avez, elle l'époque pas en, en, en quantité, en population, mais vous l'avez en biodiversité, vous l'avez en, en milieu culturel différent, la, la fondation des villages, il y a eu des raisons pourquoi les, les gens, euh, les, les, à l'époque, les, les, euh, les premiers arrivants, pourquoi ils se sont installés à tel et tel endroit à cause de la pêche, à cause des rivières à saumon, euh, l'accès à l'eau, l'accès l'accès à l'arrière-pays pour la trappe, la chasse, la pêche, avec un volet aussi, pourquoi pas un volet artistique, c'est dans chaque communauté pour avoir… Il euh, y en a des artisans locaux, il n'y y a, a pas de limite, la richesse, euh, elle est présente. Malheureusement, c'est le financement, on me dit souvent, qui manque, là, puis on est, plus qu'on s'éloigne des grands centres du Québec, c'est le financement et, et est le, le financement est restreint. Là. On est un petit peu malheureusement négligé euh, de ce côté-là. Là. Mais le potentiel est là, le potentiel touristique, c'est sûr que vous l'avez. C'est Même c'est l'avenir. C'est l'avenir. L'Est du Québec, là la, 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 la base qu'on nord, c'est l'avenir pour le tourisme. Ça, je peux je peux vous le garantir, moi, ça fait pas 20 ans là, que je vais à l'extérieur comme artiste. Là. Mais depuis 2016, euh, j'en fais la promotion, c'est sûr, mais les gens m'en parlent. T'sais, moi, je trouve même que les gens, euh, la, euh, ceux qui, qui vivent proche du Saint-Laurent, de la Côte-Nord, -de de la Moyenne-Côte-Nord, -de de la Basse-Côte-Nord, ont une façon de voir loin, de voir les choses, de voir loin. Et souvent, cette façon de voir, ça devient une façon de percevoir. C'est mm -hmm. très différent de percevoir les choses et de voir les choses. Mm -hmm. Ça, c'est vraiment intrinsèque aux gens de la Basse-Côte. Les grandes étendues, à perte de vue des tourbières, on monte sur un cap, puis on voit à perte de vue. T'sais. On ne verra pas ça à Montréal. Et à Montréal, il y en a du monde sur l'île de Montréal. Mais en basse-courte, non. Pour vivre et parfois survivre, c'est ça. C'est un, un mode de vie qui est complètement différent, adapté à la réalité. Sinon, mais c'est un plus. C'est un, un patrimoine qui est différent. C'est un véhicule qui est différent. Ça ne doit pas se perdre.